诸位法师，诸位同学，请坐。请看《无量寿经》精华第一段。遵修普贤大士之德，具足无量行愿，安住一切功德法中。普贤行愿就是无量行愿的总纲领。华严经上给我们说了十种啊，称之为普贤菩萨十大愿望。过去祖师大德告诉我们，菩萨不修普贤行。就不能够圆成佛道。普贤菩萨跟一般菩萨了差别在哪里呢？就在名号之中啊，菩萨。心量大了，大乘教里面常说“心包太虚，量周杀戒”，确实，菩萨发心包容变法界、虚空界，这是圆成佛果的基础。在形象上，为我们说了十种，从礼敬啊，到称赞、供养、忏悔，我们学过了。今天我们从看第五段，随喜功德，为。佛从初发心，不惜生命，舍头目脑髓，修诸苦恨，一至成道灭度，所有功德，乃至六趣、四身、声闻、辟支佛，一切。菩萨等种种所有诸善功德，我皆随顺欢喜，故云随喜功德。前面我们学过，随喜功德了，是对治我们这个嫉妒心
傲慢心，啊，这个都是严重的烦恼，严重的过失。哎，在修学过程当中，这确确实实是一桩大事。十大愿王天天念呐，啊，早晚课没有不念他的。可是这个嫉妒障碍呀、啊。很难避免啊！人家修得好，我们看到了，能不能承受？人家做得好啊，有没有起嫉妒心我在这个学佛五十九年了，真正看到随喜的不多，看到嫉妒障碍的太多太多了啊！所以佛法为什么衰？佛法为什么没有人才？我想不是没有人才，人才不能出头啊！啊，刚刚出来了就被人糟蹋掉了，这是真实啊！那如果要从果报上来说，那就太可怕了。啊，嫉妒障碍是灭佛法，灭佛法果报，诸位都晓得，在阿鼻地狱。佛在经上讲的很清楚，啊，可是我们读诵疏忽了，讲演呢也疏忽了。啊，没有认真呢，细心去思维观察，这一段讲的很清楚，从出发心一直到半涅盘，这是讲的。诸佛如来所示现的八相成道，确实难行能行，难修他难修啊！真正。发心学佛的弟子们，无论是在家出家，一定要知道随喜功德
跟菩萨修学的功德、教化众生的功德没有两样啊！啊，他们发心修行难，得的功德不容易啊。我们随喜容易啊，可随喜所得的功德跟他是平等的啊。譬如一支蜡烛。它是点燃的，啊，放光啊！我们也是一支蜡烛，没点燃，我们借它的光点燃，点燃之后，我们的光跟的光是一样的。那我们不但呢不去借光，还要把它那个光给它吹灭，啊，那就是嫉妒，那就是障碍。啊，不但自己不能成就啊，也害他不能成就。那么我们要试问，我这个比喻好懂，你把人家灯吹灭了，人确实很暗。问题能不能把它吹灭？确实，善根薄的人被你一障碍，真的推心了。菩萨道难行啊。可是，真正发大愿啊，真正能修忍辱波罗蜜的，那就不一样了啊！你怎么障碍他，他能承受得了啊？这边路把他堵住不通，还有那边的路啊！老子所说的“上善若水”。那谁拦不住啊？这边拦了，留到那边去了；那边拦了，留到这边来了。啊，他总是往下流。啊，我们明白这个道理。啊，那么最殊胜的，看到别人发心修行。我们心里面欢喜，随分随离，去帮助他、鼓励他、成就他，这个功德大了。啊，跟他修行等同的功德，我们为什么不做呢？特别是在现代的社会，现在社会好像这个种种恶行呐，似乎是现代的时尚啊，已经做的很习惯了，没有感觉的，这是过失，更不知道这种行为是罪业。啊，没有感觉到，都认为这是应该的。啊，别人不能超过我，跟古时候的教育确实不一样。古时候，只要是个读书人，乃至于不读书人都知道。
啊，虽然不是佛学的名词，叫随喜功德，对，不是这种名词，可是实际上呢，他都做到了。啊，中国古时候，你看做官的穿的礼服，啊，戴的这个帽子，那个帽子就是表法的。啊，那现在我们看不到了，可是我们在舞台上看到，啊，在戏台上看到，那个帽子叫净贤冠，平常我们叫乌纱帽，啊，这净贤冠，你看它个帽子前面一层低的，后面一层高的，高出来的，那什么意思呢？戴着这个帽子，常常想到提拔后人。希望后人都比我高，这个意思好啊。前面是自己谦虚，后面是别人，希望别人都比我好，有没有道理？有道理啊！在这个社会上，人人都高过我的，我享福了；他们高人造福啊，我享福啊。啊！如果人人都不如我，我很苦，别人比我更苦，那成什么世界呢？啊，这从前人的存心，跟现在人呢恰恰相反。现在人这乌纱帽是倒过来戴，自己很高，别人都很低，都不不如我，错了。啊，所以随喜，佛菩萨、祖师大德啊，常常教导我们啊，随喜不但是有这个心，而且要有行为啊，那就是跟他学习啊，他是我的好榜样啊。认真努力向他学习啊，他比我好，我要敬重他，要推崇他啊。无论在什么样的场合，希望他来领导我们，领导大家。啊，这是真正的学习。释迦牟尼佛给我们做最好的榜样。这个地方的几句话，完全从佛身上说的。啊，佛能够舍弃王位，啊，出家了。学到了啊！我们从经典里面看到，释迦牟尼十九岁
离开家庭，出去参学，以后就再没有回去了。啊，那我们有理由能够相信，他绝对不是十九岁那一年才发现。孔子告诉我们，他老人家十五岁发现的，有志于学啊，发现求学，三十而立，就是十五年啊，他成就了啊，而立是成就了啊，四十而不惑。境界十年十年向上提升，啊，无舍知天命，六十而顺，七十岁随心所欲不欲取，啊，这是夫子说他，啊，你看，啊，真是实现给我们所谓的活到老学到老。一生不懈怠啊！释迦如来一如是，我们也相信他，很年轻时候就发现了啊，就有很好的基础了啊。十九岁的时候出去参学。我们知道，在他那个时代，在整个地球上，宗教、学术最发达的地区就是印度。啊，他出现在印度，印度是宗教之国，是哲学之国。啊，这两样东西，我们从今天经典里面读到，啊，就像方东梅先生所说的，是哲学的最高峰啊！啊，他出去参学，做做学生很苦啊，啊，过着。苦行僧的生活，日中一时，树下一宿，啊，十二年中，印度所有的宗教他都接触了，所有的学派他也都学过了。古印度，无论是宗教或者是学术，学术都着重禅定。啊，我们知道，定生慧也。啊，那是个高度智慧的地区。
啊，有大智慧的人很多啊。禅定能够突破空间为四啊，也就是说，我们一般人，我们生活在三维空间、四维以上的空间，我们就接触不到了。啊，空间为次，在理论上讲是没有边际的。啊，科学家的研究，现代科学家，他们肯定承认，至少有十一种不同的空间。这个话是黄念祖老居士告诉我的，啊，他是学科学的，在四禅八定里面，啊，四禅八定是古婆罗门所修的，啊，到第八定。他能够突破无色界天的维持啊，他能够看到最上面六道最上面的飞翔飞飞翔出天，能够看到最下面的阿鼻地狱啊，六道里面的状况。他清楚了，他明白了，这六道的范围多大呢？就是佛经上讲的三千大千世界啊。那用我们现代的话说，十万亿个银河系啊，十万亿呀。我们今天科学没有办法了啊，达不到这个境界。在四禅八定里面，他能达到，所以对到对待这个这个这个六道里面状况啊，就太清楚了。这不是假的，这是佛法里面讲的科学啊。科学的精神是什么？拿证据来。啊，四禅八经有没有证据？有证据。你如你见到了，他有这个禅定到这个程度上，他也看到了。你要不相信，问问啊，修到第八定的人，他通知了，那就不是假的嘛。啊，所以他不需要用仪器。来观察，他是用定功，用清净心啊，他真的看到了，这个不是做梦啊。定中的境界，在佛法叫限量境界，跟我们现前所看到的、所听到的啊
，我们相信，我亲眼看见的，啊，定中是限量境界，啊，跟做梦不一样。梦中境界的时候，这是独头意识起作用，啊，但是定中不是这样，定中完全是清醒的意识，啊，所以它是科学。你没有这个功夫，你见不到啊！啊，可是，在现代呢，有一些特异功能啊，他们功夫没那么深啊。特异功能一般讲呢，有两种，一种是与生俱来的，他生下来他就有。啊，但是他会失掉。啊，我曾经见过，是在美国洛杉矶。啊，从中国有十几个有特异功能。啊，他们组了个团到美国去访问。啊，在各各地啊表演，啊，他真能看见，透视。啊，像 X 光透视，你们检查身体，哎、啊，你身体里面的状况时候，他都能看见，哪个地方曾经有毛病，他都能指出来，啊，然后你去检查，去透视，果然位置一点不错，啊，我问他们，都很年轻，啊，二十二十出头的样子，都那么年轻，我就问他。你们这个能力会不会失掉？他说会。我说为什么原因失掉？他说如果我们接触外面境界太多了，妄念太多了，就失掉了。这个说的很有道理啊！你的心越清净，那个能力就越强。心里妄念多的时候，这个能力就衰弱了。啊，常常起妄念呢，这个能力就失掉了。啊，所以他们善于保护自己。啊，对于这个啊，至少你说这个呃，报纸、杂志啊，这个电视等，他们绝对不看的。他要看这个东西，看上一年两年，他那个定力就没有了，功夫就没有。啊，那么这个是与生俱来的啊。另外一种呢是修得的啊。那么在印度许多宗教都有修定的方法，佛门里面修定的方法多啊。啊，诸位要知道啊，经上常讲八万四千法门，那这什么意思呢？方就是方法，门就是门道，啊，可见的佛佛法里面讲修学法门多，方法门道多，修什么呢？通通修禅定。这个诸位要知道，如果他不是修禅定，那就不是学佛。所以《般若经》上佛才说：“法门平等，无有高下。”无论用什么方法，达到的目标相同，方向相同
啊，那我们今天净宗所选修的这个法门，是持名念佛啊，就是《弥陀经》上教给我们支持名号啊。我们用这个方法，用这个方式还是修定啊。啊，就用这个方法念佛，念到一心不乱。啊，它有三个等级，第一个等级叫功夫成片。啊，那是什么？初级的一心不乱，程度很浅，啊，算是一心。啊，就是你能够把你的心态控制住了。烦恼并没有断，啊，贪嗔痴还是有，但是你有这一句佛号，把它控制住，啊，眼见色，耳闻声，起了贪心了，这一句阿弥陀佛，心收回来了，啊，从贪心收回来，用这个方法了，啊，看到不顺眼的、不合自己意思的，嗯，嗔恚心生起来了。啊，看到别人好处，嫉妒心上升起来了，啊，怎么办？赶紧拉回来，阿弥陀佛，这叫念佛了。啊，念佛，把你这些烦恼统统给念掉，只有一念阿弥陀佛，你只保存这一念，这一念不就是一心了吗？啊，烦恼没有断，常常用这一句佛号把它扶住、压住。石头压草，压住，这叫功夫成片。你真能压得住，就能往生。所以净宗的书生不是别的，就书生在这里。你只要把烦恼压住了，控制住了，你就能生净土。啊，临命终时，佛就来接引。啊，临终时候你真看到佛来接引你，啊，别人看不见，你看得很清楚，那就是你已经突破空间维持了，别人看不到，你看到，你看到真的不是假的，对，那就这就显示不同空间维持，啊，这种事情呢，很容易证明。啊，你看，我们在这个这个医院里面看到那个病人呢，快要走了。啊，病人常讲：“哎，我看到某人在门口，啊，他在那里所说的呢，都是过去他认识的熟人，或者家亲眷属，他看到了，我们看不到啊，他是真看到，他不是胡说啊。”那在那个时候，你看他也突破空间维持了，啊，这不是假的。还有看到无常大鬼，啊，我们中国人讲不要无常，黑无常有没有？有。早年我初学佛的时候，荣民总医院的医生护士告诉我。啊，他是看到这个无常鬼在这个病房的门口
，这里面的病人呢，不会超过三天他就走了。啊，所以那些医生相信，护士也相信啊。啊，我是以前人民医院住院组的组长，跟我同班同学。啊，我们聚会出来，他就告诉我这事情，他说一点不假。那么，修行人注意修什么？就是把烦恼习气降伏住啊！恶念要降伏住，善念也要降伏住啊！总而言之，清净心才能生净土，那个地方叫净土嘛。心净则佛土净嘛。啊，好事要做，坏事要断掉。啊，那是什么？你往生会增高你的品位，啊，积功累德了，啊，能不能往生呢？那真的是你心清不清净，做好事不求果报，心就清净了。啊，坏事决定不做不干，你这。这这这佛教给我们总的原则，持戒念佛啊，这个必须要记住的啊。八万四千法门，哪一个法门都要持戒啊。戒是佛的根本啊，戒是什么？《弟子规》就是戒啊，《十善业》就是戒。根本戒啊！那现在我们一般讲学戒，三归五戒、十戒啊，菩萨戒都做不到啊，连三归五戒也做不到，十善业也做不到。什么原因呢？那个底下还有基础啊，在佛经典里面，佛说的很好。啊，他说佛子就是佛弟子，若不先修小乘，后学大乘，非佛弟子。这佛不承认的，求学要按照次序来。啊，念书先上小学，再上中学，再上大学。佛教化众生呢，也是用这个方法，不可以劣等。那现在我们的修学呢？劣等了，所以他不成就，学一辈子都不能成就啊！那不相信你可以试试看呢、啊。你不要念小学，也不要念中学，你就去念大学，看你什么时候能毕业啊！看你什么能学好，要真学好了，那底下就不要办了嘛。你办那些学校不是浪费吗？啊，不行，还是要从根做起。啊，佛教传到中国，没有违背佛陀教诲啊！啊，小乘先传来呀、啊！啊，现在我们的大藏经、小乘经
跟南传巴利文这个这个这个呃大藏一一对比，你就知道我们小乘经翻译的多么完整啊！我没有做过这功夫，是张家大师告诉我的啊！我初学佛的时候，他老人家给我讲的，这是巴利文经典比我们。汉传的小乘经大概都五十部的样子，总共将近三千部啊，只多五十部，你就晓得我们经翻的话都完整。隋唐时候，中国佛教形成十个宗派，里面有两个是小乘，啊，陈氏宗、居士宗。不学佛的人都不知道了，学佛的人知道也不多。啊，在那个时候，学佛先要从这里下手，要在那里打基础，啊，才能够学大乘。啊，可是我们中国这些祖师大德，唐朝中叶以后就不学学乘，出家在家都不学了。啊，那怎么办呢？用儒、用道来代替啊，儒家的四书五经啊，啊，道家的老子、庄子，用他们来代替。确实，啊，儒跟道的基础比小乘，说实在话讲。由过之而无不及啊！这个样子，你看大乘教里面出家的高僧，在家的高士，世世代代都有人呐。民国初年还有人。第二次大战之后啊，就没人了。啊，二战之前还有人，代代有传人。啊，这个就是中国佛法的特色。啊，他不用小乘，可是我们这一代。跟李炳南老居士学经教，他老人家给我们奠定基础，有儒有道，也有小乘经啊，所以我小乘经也学了十几部啊。我第一部学的《阿难问世佛皆胸经》就是小乘经。根要扎稳呐、啊，你然后才能成就。啊，这个根要稳，秘诀就是数。啊，古人说的“读书千遍，其义自见”，这句话是真理呀、啊。
啊，现在也有人会说，可是他不懂里面的意思。啊，那是事实真相。熟，所以我们中国有一句话说：“熟能生巧。”你熟透了，这怎么生巧呢？你有悟处，有了悟处之后啊，那就是现在人所说的“何学何用”。他学一样东西，他无论碰到什么事情，他都能用上。他用活了，啊，用活了就是智慧开了，智慧不开呀、啊，他不会活用啊。啊，智慧怎么开？从定中开的。他学一样，他心清净，他是定。啊，那么现在人不相信，现在人学什么要光学多闻，啊，什么都要学，学的很多，没有一样东西学精，啊，样样都懂得，一样都拿不出来，这现在人过时啊，啊，佛学院也走这条路。这个问题就很严重了啊！老祖宗的方法不是这样的，老祖宗教人就是一门，一门深入啊，常识熏修啊。但是老祖宗在帮助人奠定基础的时候，他是选很多门。那个很多门呢、啊，他的方法是一个方法，一个方向，一个目标，那是什么呢？背诵。啊，中国人搞这个啊，你是从小嗯六七岁上学，每一天就背书啊，没有讲解的，天天叫你背呀、啊。也就是说，你的父母、你的老师，他们给你在那里策划，你这一生当中哪些东西需要记住的，通通在这个年龄当中，十二岁之前，全部把它背过。将来长大的时候，你无论在生活。啊，或者这是呃呃学术上引经据典，不要查参考书啊。为什么呢？你全都记住了啊！而且中国古人呢，实在讲也非常讲究科学。啊，你看这些经典流通，中国这么大的富裕，人口这么多，每个地方刻的书都要遵守一个规矩，那就是每一页十
啊，我们现在是书本一展开呀，是两面的啊，一页是双面的，二十行，一面是行，两面二十行，一行呢二十个字啊，一行二十个字，全国的刻板呢都是这个刻法，那就一样了。无论说哪一本书，第几行第几个字，决定相同。嗯，你说，你能说这不科学吗？啊，所以小学就是背诵，啊，天天叫你背，老师就是督促你背，啊，这个背诵也是。因人更新不相同啊，进度不一样啊。你看，一个老师，一个讲堂，学生很多啊，啊，过人念过人的啊。同样一本书，进度不一样。这个人聪明，他每天可以念二十行；那个人差一点，每天念十行。啊，最差的呢，最差的念三行、五行。啊，什么标准呢？十遍，你念十遍能背下来，这叫标准。啊，所以有人说，聪明人的时候，他念这个这个呃十行，这是一般的，是中等的标准。啊，一般这个程度，十行是两百个字，一行二十个字，十行两百个字，念十遍就能背。那你每天就是不是好啊？老师督促，通常是要背一百遍，你这一遍背过了，就到此为止啊。老师把这段书给你勾出来啊，你今天的时候在学堂里面去念一百遍，如果成绩这个这个这个稍微差一点的时候，念两百遍，你一辈子不会忘记啊。第二天上课之前，把前面前一天的时候先背一遍，然后再上新的。啊，用的是这个方法了。啊，不讲的直接背。啊，那另外老师教的什么？老师教的是生教、生活教育。啊，给诸位说，就是现在的《弟子规》，老师要做到。做给学生看呐、啊，学生回家去就能够孝养父母啊，就知道怎样对待兄弟姐妹、啊，他都会了。生活教育啊，懂规矩啊，这种规矩啊，也就是《弟子规》这最早的是父母教。啊，父母也是身教啊，从什么时候开始呢？从小孩生下来开始啊，生下来他眼睛睁开了，他就会看，他会听，他已经在模仿了啊。所以中国古人讲的“教儿婴孩”呀，不是小孩呀，婴孩刚出生呐、啊。
你从这里开始啊，啊，所以母亲带他三年，到三岁一千天，这是真正的扎根教育。他将来的成就是母亲的事情，所以母亲这个责任呢非常伟大。这个家里头有没有人才出来？有没有圣贤出来？完全在母亲啊！五六岁聪明的时候，五六岁就上学了。上学的时候，老师接着来教啊，德行教育是这么教出来的啊。老师在教学生背书的时候，偶尔。那是附带的啊！把为什么要孝顺父母，为什么要尊重长辈啊，会很简单的讲给学生听啊，多半讲孝悌忠心的一些故事啊，小朋友喜欢听故事啊，循循善诱。啊，到十三岁进太学了，啊，所以中国以前没有中学，太学就是大学，啊，进太学了，进太学是那是研究讨论，那老师啊要讲解了，啊，书都会背了嘛，所以讲解的时候要不要课本呢？不需要，老师说第几第几章。第几行、第几第几页、第几行，大家全知道。老师也背过的，学生也背过的。啊，所以从前读书快乐，啊，读书乐，不像现在，现在电视念得很苦啊，非常辛苦啊，基础没有了。以前有非常好的基础啊，读书乐啊，所以太学的老师常常会带着学生。去旅行啊，讲到什么地方，哎，到那个地方去看看，印象就深刻啊，一个老师带着十几二十个学生啊去旅行，逛一圈回来几个月了，这部书讲完了啊，真落。啊，老师讲，讲完之后跟学生在一起研究讨论。啊，那么这种教学的方式也只有中国有，外国没有啊。啊，教育德行在第一，啊，人体道德。因果啊，之后才是学术啊，学术这些典籍都背诵的，经典里面确实有哲学，有科学啊，那是少数更新力的啊，对这些方面有兴趣的，不断向上。提升。
啊，所以说发心求学啊，现在找不到了，现在道没有了啊，现在学什么？现在学技术啊，技能。啊，早年孙中山先生讲过这么一句话：啊，他那个时代，啊，他是在欧美留学游学很多年了。他是外国比中国强的，啊，超过中国的，就是。科学技术跟机器的发明，他除这个之外呀、啊，他们都比不上中国。这个话说的有道理啊，是事实真相啊。中国人也学外国人，学什么？学他们的机器，学他们科学技术，其他的。外国人要向中国学，互补嘛？啊，中国确实几千年来，礼义之邦，和谐社会，它是真的，它不是假的。中国的国礼，在汉朝时候。真是世界上第一强国。唐朝时候，啊，元朝是蒙古人的，中国人亡了，亡于蒙古了，啊，可是明朝时候又崛起了，啊，在这个地方说起郑和，大家印象都很深。啊，郑和下西洋，马六甲是他必经之地。啊，所以你到那个地方去看，郑和庙很多。啊，那个时候他带的这个舰队，现在叫海军的，世界第一了。没有任何一个国家能超过中国庞大的舰队。啊，两万多人。啊，所到的地方没有侵略别人，没有占人家的占领土地，和平访问呢、啊？哎，邀请他们这些国王大臣到中国去观光旅游，啊，再把他们送回来。建立了非常友好的关系啊！为什么中国人教育产生作用？伦理道德的教育，所以说王道它不是霸道啊！啊，那么释迦牟尼佛发心，舍弃了王位，为什么？看到众生苦啊，如何帮助这些众生离苦得乐
啊，他就这么一个念头，他没有其他的念头。啊，学成之后，这佛法里面讲大彻大悟，明心见性，只有一个愿望，实践他的本愿，众生无边是愿。啊，那个度的意思，用现在的话说，就是协助、帮助。啊，如何帮助这一些众生？帮助他离苦的路。啊，苦从哪里来的？他明白了。苦从迷惑来的啊！迷了怎么样？思想错误了，错误的思想造成错误的言论、错误的行为，那个苦难就来了啊！落从哪里来的？若从正确的思想、正确的思维、正确的言论、正确的行为，带给你快乐啊！今天全世界许许多多人心目当中，直至到金钱，那个钱能赚得来吗？钱要有能够赚得来，孔子早就去经商了，他去赚钱了。啊，释迦牟尼佛也去赚钱去了，没这个道理。啊，先生是你命里头有的，你们命里没有，你你跟人家一样做生意。他命里有钱，那做生意就赚钱。你命里头没有钱，你跟他做同样生意，你舍本你就赚钱。啊，那他那个命里为什么会有钱呢？我这个命里为什么没有钱呢？过去生中没有修因，业因果报不一样。啊！我在年轻的时候，有很多人给我看相、算命的，啊，告诉我这个命运叫财库啊，我的财库是空空啊，没有财啊，啊，换一句话说，干什么你都赚不到钱，无论哪一行都不行啊，而且有短命。啊，寿命只有四十五岁，我相信。那为什么呢？那个时候我读《了凡四训》，袁了凡先生那些毛病过失，我通通都有。他的优点我我没有，啊，他的缺点我全有。
，我知道命运，啊，我相信。所以学佛之后，我的老师教我，啊，张家大师教我，教我修布施，啊，那也就是看清楚、看明白了，命里没有财，修财布施。啊，命里智慧是有一点不足，修法不实，寿命短。啊，教我修无为不实，无为不实，果报是健康长寿。啊，财不实是聪明智慧啊，这个这个法不实，财不实是能够有财富。啊，老师教我。佛师门中有求必应呐，啊，那有的时候求求的是不应，不应的时候不是经典不灵，不是佛菩萨的话说错了，你有障碍，这个障碍业障啊，所以前面讲的忏悔业障，啊，业障忏除之后啊，你所求的就有感应。感应就现前啊，所以那个时候啊，这个这个老师讲的很清楚啊，可是我很困难呐、啊。我跟老师讲啊，我没有钱呐、啊，这个日常生活都过得很辛苦，啊，哪里会有钱布施呢？啊，张家大师问我，一毛钱也没有。是一毛也可以，一块钱一块也可以，你就从一毛一块去布施啊！我这才完全明白了啊！常常存着布施的心，有这种机会呢，你就全心全力去做。啊，不要认为呀，啊，这是小，很小，微不足道。你那个心不小，你布施的功德是从你心里面发展的。啊，你是真诚心，你全部财产就这么多，全部都布施掉了，那是圆满功德了。人家是亿万富翁啊。不是个几百万、几千万，算不了什么，他的功德没你大。为什么？你是全盘不是，他是九牛一毛啊，这比不上你啊，这么一说，这这老天爷到底是很公道的啊！穷人也可以修福，那不是富人呢？他世世代代的富不是，穷人也不是世世代代贫穷。啊，你只要真肯干，诚心诚意去做，就成功。啊，那些我们才活才明白了，做生意是要赚钱的。如果做生意就布施，你得多好啊！那他这个钱就越赚越多了。啊，现在有学佛的人懂这个道理。啊，那他做生意看到很穷的人，他很需要
啊，就算了，不要他的钱了，啊，他就不是了，这是对的。啊，他绝不舍本，他赚来的更多。啊，他明白这种道理，啊，所以财是财布施得来的，啊，法是聪这个聪明智慧是法布施得来的。健康长寿是无为师得来的，啊，无为师是化解别人的恐怖，化解别人的忧虑，啊，别人心不安，你去帮他安心。啊，老师举个很简单的例子。啊，现在这个路上，这是呃晚上这个电灯照得通明啊，跟白天差不多啊。古时候不一样啊，晚上没有路灯了，啊，走路要打个小灯笼啊，啊，那一株蜡烛光啊，被风吹掉就黑了，啊，所以有人就不敢走黑路，胆小怕鬼。啊，他害怕，你陪他送他一程，那叫无微不施。啊，有人作伴了，他不怕了，这叫无微不施。啊，处处都能做好事啊，机会多得很呐、啊，不要错过。啊，喜欢帮别人的忙，啊，这个才是真得到。真正的福报啊，真实的福报啊，所以要懂得修啊，懂得帮助别人，懂得成就别人。原来成就别人才是真正成就自己啊，处处替自己想的时候，真正是处处在害自己，就错了啊。所以佛，你看看他王位舍弃了，他为什么？就是念念为苦难众生，帮助苦难众生破迷开悟，那就是教学啊。所以他过往不干了，干什么呢？当老师去。主要知道，释迦牟尼佛是身份是职业老师啊。他从三十岁也是三十而立了。就开始教学，教一辈子，七十九岁也过世的教学，四十九年了，没有一天空过啊！他上课教学不拘形式啊，一个人也教，两个人也教。随时随处，啊，不说话的时候，他身体一切举这个言谈举止，那也在教身教，以身作则，啊，有人向他请教，那去开口讲去了，确确实实，他是名副其实做到了，言传身教。
啊，所以我们从这这个意思去观察的时候，他一天都没有休息啊，也没有放假假期啊，教了一辈子啊，用现在的眼光来看他啊，他的身份是一个多元文化社会教育家。啊，那么他的行仪，你看他的一生，他是多元文化社会教育的义务工作者，他不收人学费呀！啊，他每天的饮食，他这就托钵，不收人学费。啊，托钵的时候也不是白接受供养啊。啊，人家供养他一波饭，他给人家奖金教学，还是教学教他。啊，没有问题的时候就嘱咐他。啊，有问题的时候帮助他解决问题。啊，所以说是他接受一波饭，这是财供养；他回报的是法供养。啊，不是白吃。这都是我们要学习的，我们要随喜的啊！学习非常辛苦，教学也很辛苦啊！一生没有见学校啊，没有见寺院啊，都是在露天树林底下。为什么？我们现在是想通了啊！世间人贪嗔痴慢很不容易断，纵然很淡薄了，可是境界现前的时候，他就会那个念头就升起来了啊！没有很平静啊。啊，你看不出来啊，这一有了，贪心就起来了。啊，所以释迦牟尼佛不要，一生都不要。如果他要建一个学校，很简单，他家庭是皇族，啊，不要找别人，家里面支持他，就问题解决了。啊，又何况当年在世教学，我们在经论上看到。他的在家弟子里头有十六个人是都是大国王啊，十六大国王，他要建个道场还不是很容易的事情啊？不要啊！啊，国王长者有一些园林别墅，规模很大，请他去讲经教学。他也接受，啊，他很随缘，啊，像住林金舍、奇树界孤独园，他也住了几年呢，啊，在那边讲解，讲完了，他离开了，财财产
还给人主。用现在的话说，他是借用啊，释迦牟尼佛有使用权，所有权是施主的，他不要所有权啊，这个弟子们就不会争了。啊，到时候我们都要走开，都要离开。这个视线好啊！啊，后世我们这些学生没有佛那么大的福报。要知道，日中一时，树下一宿啊，大福报啊！啊，那个身体是什么？叫金刚不换身啊，才能过那个生活啊！我们要是学他，到树林底下住一晚上，第二天到家护病房去了。这常年累月，你看八十岁圆寂的时候还在树林里面，你就晓得他们的身体多好啊！不怕风吹日晒雨淋啊，他不怕啊。啊，这是我们想起了非常羡慕啊！吃苦耐劳，要向释迦牟尼佛学习啊！这种勤学啊，教不厌，学不倦，这个这个了不起啊！啊，不疲不厌的啊，天天在教学，天天在学习啊，做出了榜样给我们看啊。这个学头目随脑，这是真的啊，这是释迦牟尼佛。讲他过去生中行菩萨道啊，那我们现在看到他这个这种呃行仪啊，我们不会赞同，我们也不会效法啊，老虎了。你能舍身去喂老虎吗？释迦牟尼佛真干了这个事情啊！老鹰饿了，能把身上肉割下来就喂老鹰啊！那我们现在要这样学佛的时候，这是邪教啊！这怎么能够学啊？啊，不可以像这些地方的时候不能修，啊，实际上那是功夫啊，那是真成就啊，啊，学己为人，学到这种程度，啊，那么这都是主动，主主主动的，不是被动的，不是有别人威胁要挟他。割力王割截身体，那是在这个恶势力环境之下啊，人家要杀你，要把你凌迟处死，那是没有办法
啊，用身体去喂老虎、割肉喂鹰，那是自发的，那没有人谢为这个威胁他的啊，就是慈悲到了基础啊，啊，这个里面要通达说呢，身是假的，不是真的啊，这个身喂老虎了，立刻就有一个更殊胜的身啊，身不是我。要不是真正把我执断掉了，就做不到。能做这些事情的时候啊，他不再执着生生活了。啊，生是什么？生是我所有的，就好像现在我们的衣服是我所有的，衣服不是我。啊，谁要愿意我脱下来送人，这很慷慨，很大方。啊，那么他进一步知道生不是我。啊，什么生活呢？灵性生活，灵性不生不灭啊，那是真我啊，身是假的啊，舍身受身得大自在呀啊，我们现在没有这个自在，因为我们执着执着这个身上叫业报身。啊，我们想舍舍不了，你不想得还偏偏得来，啊，你自己做不了主，啊，诸佛菩萨到破了身见之后啊，他能做主了。像《金刚经》上讲，无我相，无人相，无众生相，无受者相。啊，后半部就境界更高了，无我见，无人见，无众生见，无受者见。不但相不住，念头都没有了啊！所以他的身实际上他没有身，他可以随类现身，这就得大自在了啊！这才叫真正的我啊！啊，佛法里面讲我，我第一个是主宰的意思，自己能做得了主。啊，需要现什么身就现什么身，千变万化了。啊，这几天我们一些宗教朋友在一起谈这个聊天，啊，谈到宗教里面呢，所所奉祀的神，啊，每个宗教都相信他们的真神，啊，真神创造宇宙。真神主宰这个人的，这个这一生的命运。那那每一个宗教真神都是这个说法的。那这个世界是不是这么多真神呢？大家合作来建的呢？啊，要不是合作的，那一个真神，其他都是假神了。那到底是哪个是真的？这个问题严重啊！啊，神主宰了我们的命运，哪一个神主宰呢？是不是所有神共同主宰呢？啊，这都成了问题。啊，所以我们在这个学习过程当中啊，有一点误处，应该是真神只有一个，所有宗教里面崇敬的神都是这个真神的化身，那这就摆平。
啊，都是真神的化身啊。我们大家都承认，真神有圆满的智慧，真神有大神通，那能够变化啊。这问题解决了。那所有宗教的时候，说在讲还是一个神，宗教之间呢就不应该歧视了。宗教要平等对待，和睦相处。为什么一个神呐、啊？啊，那么这个说法，这么一个看法，确实很多宗教都能够认同，啊，都能够接受，所以宗教可以团结。宗教的团结肯定带给社会安定和平啊，所以宗教教育非常重要啊。佛陀的教育不是宗教教育啊，因为在佛法里头，他没有立一个神啊，主宰神没有啊，佛这个意思。是印度化，翻成中国的意思是智慧觉悟。他的意思，这个人有圆满的智慧，有圆满的觉悟，就称他为神，啊，称他为为佛，好像中国人讲的圣人，这个意思很接近。啊，中国人成圣人，印度人成佛陀，啊，所以他不是神，啊，所以佛经上才说，一切众生本来是佛，那真神只有一个，不能说一切众生都是真神，这个话就不能讲了，所以那是宗教里面讲的，啊，所以佛啊，佛陀、菩萨、阿罗汉。相当于现在学校里面讲的学位啊，最高的学位，现在学校称博士啊，佛就相当博士，菩萨相当硕士，阿罗汉相当学士，这是三个不同的学位名称啊。那我们学佛呢，这三个学位通通会经历。啊，你肯定嘛？先得到阿罗汉，然后再提升为菩萨，最后达到佛陀。啊，你念书在学校求学，学位是这么拿的。啊，佛法里的学位也是这样拿的，所以它是学位名称。可是佛教经典里面讲到很多天神、鬼神，啊，讲到。宇宙之间有这些事吗？啊，这个不是假的吗？啊，你切入这个境界呢，你都能看到，你都能够学习到。啊，所以佛在修学的过程当中，他没有离开六道，啊，在六道里面修行，啊。他在修学成就的时候，那教化众生也没有离开六道，哪一道都去啊
，在哪一道现那一道的身，无处不现身，无时不现身啊！这都是我们懂得随喜的啊！我们应当用什么心态看这个世界？要用佛陀的心态，这个世界，地球是一个生命共同体啊。佛家没有讲这个世界是神造的，但是他讲了，这个世界从哪来的？是自信变现出来的啊。这个自信，它不是物质，它也不是精神，但是精神的现象、物质的现象，都是从它变现出来的。啊，贤首大师从《华严经》里面总结出。宇宙的缘起，生命的缘起，啊，我从哪里来的？啊，从《华严经》教义里头做了很详细的说明。啊，我们现在迷了自信，如何回头回归自信？回归到自信啊，就是成佛。我们随顺回归的这条道路，修学回归自信的方法，那都叫菩萨。你还没有到达，就是菩萨。菩萨是学生啊，到达了那就毕业了，那就成佛陀。啊，所以菩萨这个意思广泛了，只要是学佛的都称菩萨。啊，虽然烦恼习气很重，啊，这个这个这个一点功夫也没有。啊，你看佛门里受了菩萨戒都叫菩萨了。啊，天台大师说的好，啊，这是什么菩萨呢？叫名次菩萨，有名无实，啊，菩萨名挂上了。啊，菩萨的心，菩萨的行没有。如果真的发菩提心，哎，修菩萨道啊，那你就升了一级了，就不是名字了，叫观行。你真干了啊，你观行为的菩萨了。嗯，这是菩萨地位最最低的啊，他已经起步走了。走到有一定的成就了，那就是相似菩萨，很像，不是真的，虽不是真的，很像，相似位啊，所以越往上，从相似位再提升，就真的了，不是假的了。啊，这说的很好啊，一个阶层一个阶层呢，向上提升。
啊，通通要随喜啊，啊，修行在六道里要随喜，这个教化也要随喜啊，特别是菩萨在过程当中，教化就是提升自己，提升自己也就是帮助啊教化众生啊，你自己提升身教。啊，佛家的教育特别重视身教，身教重于言教，啊，以身教为主，以行教为辅助，这宾主一定要分清楚，啊，所以佛在大乘教里常讲，受持、读诵、为人演说，也是表演呐、啊，演就是身教。啊，说是言教啊，所以言在先的，啊，表演在前面的。人家看到之后有所感动，向你请教，你再加以介绍。啊，时时刻刻的想着宇宙众生跟我是一体。啊，我过去也是迷迷而不觉，跟大家一样啊。造作种种罪业啊，在这里轮回本来没有，自己知道的。现在觉悟了，明白了，我回头了，我也要有有有责任帮助别人回头啊，帮助的心是平等的，决定没有分别。但是帮助的人不平等，为什么呢？佛度有缘人啊！什么叫有缘人呢？他能接受，就是他相信，他能理解，他能接受，这就有缘人啊！那这个人叫全心全力帮助他啊！他不相信，他不能接受。啊，暂时不要理会，给他种善根。啊，什么叫善根呢？所以这出家这个样子就善根。啊，他一看到，哦呦，这是佛教徒。你看，他心里头啊有了佛了。啊，不管他喜欢也好，是怨恨也好，讨厌也好，总而言之，那个佛落在他心里去了。他心里头有个印象，这个印象叫种子。这一生不能成熟，来生后世啊会成熟。啊，那我们晓得，哎，早晚你一定成佛。为什么呢？你心里头有佛了。啊，虽然很非常淡薄的种子，甚至于很讨厌的种子，啊。那个佛落在你心里，这叫金刚种子啊，永远不坏呀、啊，就肯定你将来会成佛啊。这个道理很深呢、啊，要明了啊。所以在家的佛弟子，我们出门手上拿一串念念珠啊，为什么呢？给许许多多众生呢种了善根。
，哎，他一看，一看他就想到佛。我们不要说一句话，哎，让他看一下佛的种子种下去了，啊，现在没有缘，将来缘就成熟了，他就会来学习了。只怕他一生呢，见不到，听不到。啊，我们要给他这样一个帮助啊。那么这个下面这几句意思很深，六趣，六道众生啊，这说什么呢？佛菩萨了，应化这六道。我们不知道啊，我们不认识啊。啊，有相当定功的人，他认识。嗯，这个人菩萨才来的，那个人是阿罗汉才来的，他认识，凡夫不认识。啊，那我们不认识，我们知道有这么回事情。而且这个事情不假，我们对一切众生怎么办呢？都把它看成佛，都把它看成菩萨，就不会错了。菩萨要度苍蝇，他用人身没法子度啊，要现苍蝇身呢，跟他在一起啊。那个苍蝇里头有个菩萨在里头啊。啊，他要动蚂蚁，他要变蚂蚁身呢。那在牧场里面，你看那个牛群，那里头肯定有佛菩萨；羊群里头也有啊，猪圈里头也有啊。这就叫做六道四圣。啊，我们不能够轻视。啊，所以真正学佛的弟子，看到人出生都合掌，菩萨啊，真菩萨。对了，那不是菩萨，是出生的时候，他也有感动。你称他菩萨，他现在落的落成这个样子，生惭愧心啊，他会生惭愧心啊。所以小动物，我们常常跟他沟通啊，他懂我们的意思啊。我们大家生活在一起，共存共荣，希望互不妨碍。哎，于是乎，他的生活就很有秩序啊，像蚂蚁、小虫。生活在房子外面，啊，每天我们也要供养他一点吃吃的东西，啊，放在院子里面，他就不会到房间里面来。啊，苍蝇、蚊虫都很听话了，啊，偶尔也有一两个闯进来了，不听话的。
啊，没有关系，也得善待他，把他请出去啊，不要把他打死啊。要知道他不犯死罪啊，我们善巧方便把他请出去就好啊，培养我们仁爱的心呐、啊，不杀生呐，啊，不偷盗啊，不偷盗去。决定不占人一点便宜啊！经上告诉我们，不道得大富。那人富有从哪呢？没有偷偷盗的心，没有占别人的念头啊！这个人，纵然现在贫穷，他的内心里都富有。肯定他会发达的，他会大发。为什么呢？他发了会照顾别人。啊，贫苦的时候都没有道心，啊，没有这个道的念头。啊，他有的时候他怎么会不帮助别人呢？那帮助别人，那越越帮助越多。啊，所以像这些东西，我们都应当学习，都应当啊学习。啊，下面讲到身闻、辟支佛啊，一切菩萨等，菩萨，华严经上讲有五十一个阶级。啊，都是菩萨啊！好像我们在学校里听学生，有小学生，有中学生，有大学生，有研究生啊。佛法也是的，也是一样，是性味的小学生，是诸位的中学生。啊，是行为的，是回向位的的大学生，啊，是地位的那是研究生，五十二个阶级，啊，第五十二那是圆满了，那成佛了，那不叫菩萨了，所以菩萨是五十一个等级。那我们现在有第一个等级有没有到了？没到，啊，这个自己要知道，啊，不能不要去冒充，啊，冒充那我们错了，啊，我们就过失了，自己要守住本分，啊，这些年来我常常劝勉同学，啊，要放下自私自利，要放下名闻利养。要放下五欲六尘的享受，要放下贪嗔痴慢，啊，真能做到了。有没有到一年级呢？小学一年级的没有，通通都做到了。你到哪哪里？
，你到了一年级的门口，你没进去，这个不能不知道啊！啊，所以佛法小学一年级，那不能用我们的标准，那要用经典上讲的标准，啊，经典上的标准要破。八十八品见火，你才是一年级的学生。真佛弟子那不是假的啊！真佛弟子，小乘就是出国学道观，大乘呢就是华严经上实性位的初心菩萨，不容易啊！啊，那八十八品见火是什么呢？佛为我们初学人说法，把它归纳，归纳为五条，这就好多好讲了。头一个，身见放下了，绝对不会再想到身生活。头一个，几个人能放下？啊。就是《金刚经》上所讲的“无我相、无人相、无众生相、无寿者相”，这真能到这个境界，才是初心呐！啊，小学一年级啊，这第一个放下身界，第二个放下边界，边界用现在的话就是对立。我们跟人对立，跟事对立，跟一切万物对立。什么对立了？我、你不就对立了吗？啊，我是人，你是马，啊，出生呢，不对立了吗？啊，对立的这个观念没有了。对立观念没有了，平等了啊！第三个叫见取见，第四个叫见取见，这两种合起来，中国人叫成见，主观观念啊！我以为怎样怎样，哎，你看有我，我以为怎样怎样，就主观观念。啊，这是错误的，啊，这个没有了，啊，主观观念两种，在因果上讲，因上的主观观念叫见取见，果报上的主观观念呢叫见取见，啊，这两种都没有了。第三啊，最后一条就是，所有一切错误的看法，你都没有。啊，这才是佛教小学一年级，门槛很高啊，不容易啊。我们能走到门口就不错了。啊，所以这个八万四千法门呢，很难修。为什么呢？他都要走从这路啊，所以尽宗。祝福劝我们学
，祖师大德更是带着我们学啊。什么原因呢？不比断惑啊，也就是说，你这个五种错误的看法不断，哎，也能成就。这就是经中的书生。啊，不断怎么样呢？你能够扶住，扶比断呢容易太多了。啊，那我们用的这个方法，就是用一句佛号，用阿弥陀佛这一句佛号把它扶住。啊，阿弥陀佛是什么意思呢？阿弥陀佛是自信的德号、名号，就是真如本性的名号啊。所以这些年来，我们提倡了一个净宗啊超度的佛寺，叫三十心念啊。三十心念是谁做的呢？中峰禅师做的，他是元朝时候人，啊，元朝时候，在明朝之前，元朝时候的人，啊，中峰禅师，他做的，做的非常好，你看里面跟我们讲的很清楚，啊，讲到西方极乐世界，自信弥陀，唯心净土。啊，阿弥陀佛从哪来的？我们自信变的，啊，就是自己变的。我们跟阿弥陀佛是一不是二啊？啊，净土呢？净土是唯心所现，啊，唯心是清净的念头现出来净土。我们心地清净了，国土就清净。这是讲的透彻了啊！我们要求生西方极乐世界，只要真正相信、相信、相信自己，弥陀是我自信弥陀，净土是我自己自这个这个清净心变净土，你得相信这。相信西方极乐世界真有那个地方，真有这个事情啊！我只要一心想到那个地方去，哪有不去的道理呢？心想事成呐！啊，我们这个念力很强，把现前这个念、这个妄念的时候，把它放下。这个强烈的念头在前面，把那些妄念扶住，妄念没断，贪嗔痴慢都没断啊！只要能控制得住，他就能往生。生到西方极乐世界，你到极乐世界看什么都不会贪心，贪心起不起来。为什么呢？太多了。现在在这个地方看到黄金啊、金银财宝，你起贪心啊？到极乐世界问你要不要？黄金来干什么？铺马路的
，你会不会在马路上带一堆白油挂在身上？<笑>你就不会了嘛？他太多了啊！珠宝干什么用啊？建筑材料啊！你不给你，你都不要了。啊，所以那个境界就不可思议了。所以你到那个地方去，你的烦恼起不起来，贪嗔痴慢疑都起不起来。啊，虽有没有对象，对象找不到了。久而久之呢，自然就没有了。这个法子妙的妙绝了啊！这是阿弥陀佛想出这个方法啊，戒引这一些在十方。这个这个六道里头断不了这些习气，他用这个方法，通通带到极乐世界，完全解决了。这是妙不可言，所以无比殊胜啊！用一句佛号就解决问题了。所以这个下面的说，这声闻辟支佛一切菩萨。啊，他们现在虽然没有成佛，自行化他。散步在哪里呢？散步在六道里头，散步在四身里头。四身胎暖湿化，啊，胎生人是胎生，啊，一些哺乳类动物是胎生，暖身鸟雀是暖身，啊，湿身很多小虫。微生物是身啊，化身是变化身。所有这些生物不出这四大类，这四大类里面都有声闻，就是阿罗汉，都有辟支佛，都有菩萨在里头。啊，他们无论在哪一道，无论现什么什么什么身相。他都在那里修，他也在那里教化，教化那一类的众生。我们真的明白了，要随喜，要为他们祝福啊！啊，那随喜怎么个随喜法呢？我们遇到小虫。我们也能合掌是小虫菩萨、蚊虫菩萨、苍蝇菩萨，我们也能够这样做。这就是随喜那些真正修行人，他们是有本事啊，能现各种不同身呐、啊。我们现在没有这本事啊，没有本事，但是我们知道有这个事实，我们也就随喜了。我们能够生欢喜心啊！时间久了，渐渐的不知不觉，我们就欺辱这境界了。这境界呢，华严境界啊，入华严境界。我们将来往生西方极乐世界，品位就高了啊！纵然不能生十报土啊
也决定生方便土，不会在凡身同居土啊。所以这是我们学佛，在这一生当中遇到净土，又遇到华严，遇到华严，肯定你在极乐世界品位上升啊，道理就在此地啊。你对于万事万物的看法，跟菩萨。一样的啊，不但动物有灵性，植物也不例外。你看山河大地都有灵性的啊。日本江本博士做的水实验，这十几年当中做的很成功。啊，证明什么？矿物有见闻觉知，有受想行识。啊，石头他会看，他会听，他懂得人的意思。啊，所以人心善，行为善，大地坚固，《地藏经》上讲的“坚牢地神”，啊，坚固。我们住在这个地上，身心安稳了，没有灾难了。啊，灾难从哪里？心行不善，我们有贪嗔痴慢。啊，这些念头不善念头太强了，这个大地就变成松了，就不坚牢了。啊，松散很容易出毛病，那就不坚牢了。啊，所以经常给我们讲，贪感是水灾，嗔恚感来是火灾，啊，愚痴是风灾，啊，这个这个这个不平啊，心地不平，有这些怨怨恨，感的是地震，啊，所以灾难从哪的人心之所感，我们把不正当的这个这个念头的时候。通通除掉，啊，勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴，灾难就没有了。今天时间到了，我们就学到此地。